2: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm NATO kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho
0: Ukraine.
2: Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói trong chuyến thăm Hàn Quốc khi đề cập đến Ukraine rằng nếu chúng ta không muốn chế độ độc tài và chuyên chế chiến thắng thì họ cần vũ khí, đó là thực tế. Iran triệu tập nhà ngoại giao cấp cao Ukraine về những bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện chiến lược về Trung Quốc, Triều Tiên. Nhà tranh đấu võ văn ái qua đời ở Pháp.
1: Chúng tôi vẫn có cái ủy ban bảo vệ cường hợp người, chúng tôi vẫn lên tiếng trên mặt quốc tế thành về cái chuyện đó. Là chúng tôi, dù anh ra đi rất sớm và bất ngờ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc đó để cho
2: được niệm để cho anh sẽ thấy cái tiếng nói của anh vẫn tiếp tục.
0: Từ Barry, bà Ylang, vợ vâng võ văn Ngái, nói với VOA. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thư
2: ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ hai, ba mươi tháng 1 kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine với lý do các nước khác đã thay đổi chính sách không cung cấp vũ khí cho các nước xung đột sau cuộc xâm lược của Nga. Ông Stoltenberg đang ở Seoul, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bao gồm cả Nhật Bản và nhằm mục đích tăng cường quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ, trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Ukraine và sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp G ở Seoul, ông cảm ơn Hàn Quốc vì những viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng kêu gọi nước này làm nhiều hơn nữa đồng thời nói thêm rằng, có một nhu cầu cấp bách về đạn dược. Nga gọi cuộc xâm lược là một chiến dịch đặc biệt. Tôi kêu gọi Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh vấn đề cụ thể về hỗ trợ quân sự. Ông Stoltenberg nói, cuối cùng thì đây là quyết định của quý vị, nhưng tôi có thể nói rằng một số đồng minh NATO từng có chính sách không bao giờ xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang xảy ra xung đột, giờ đã thay đổi chính sách đó. Trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, ông Stoltenberg lập luận rằng, những sự kiện ở châu Âu và Bắc Mỹ có mối liên hệ với các khu vực khác và liên minh muốn giúp quản lý các mối đe dọa toàn cầu bằng cách tăng cường quan hệ đối tác ở châu Á. Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các loại vũ khí khác cho Ba Lan, thành viên NATO, kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nói rằng luật của nước ông chống lại việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Điều này khiến cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trở nên khó khăn. Ông Stoltenberg lưu ý rằng, các quốc gia như Đức, Thụy Điển và Na Uy có chính sách tương tự nhưng đã thay đổi chúng. Nếu chúng ta không muốn chế độ độc tài và chuyên chế chiến thắng thì họ cần vũ khí, đó là thực tế, ông nói khi đề cập đến Ukraine. Người đứng đầu NATO cho rằng, điều cực kỳ quan trọng là Nga không được thắng trong cuộc chiến này không chỉ đối với người Ukraine mà còn để tránh gửi thông điệp sai trái tới các nhà lãnh đạo độc đoán, bao gồm cả ở Bắc Kinh, rằng họ có thể đạt được những gì họ muốn bằng vũ lực. Ông Stoltenberg nói rằng, mặc dù Trung Quốc không phải là đối thủ của NATO, nhưng nước này đã trở nên quan trọng hơn nhiều trong chương trình nghị sự của NATO, vì dẫn khả năng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh và hành vi cưỡng chế trong khu vực. Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa ra hôm thứ Hai, Triều Tiên gọi chuyến thăm của ông Stoltenberg là khúc dạo đầu cho sự đối đầu và chiến tranh vì nó mang đến những đám mây đen của chiến tranh lạnh mới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm ngoái, Hàn Quốc đã mở phái bộ ngoại giao đầu tiên tại NATO, cam kết tăng cường hợp tác về không phổ biến vũ khí hạt nhân, phòng thủ mạng, chống khủng bố, ứng phó thảm họa và các lĩnh vực an ninh khác. Dua đề một tuần sau khi giúp bảo đảm hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, bao gồm cả xe tăng do Mỹ và Đức sản xuất, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ đang chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức lần thứ 6 tới khu vực, bắt đầu vào cuối ngày thứ Hai 30 tháng 1. Với các cuộc gặp cấp cao tại Seoul, sau đó là chuyến thăm Philippines để gặp Tổng thống mới đắc cử Ferdinand Marcos Jr. và nhóm lãnh đạo an ninh quốc gia mới của ông. Môi trường an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Đây là điều mà chúng ta thấy hàng ngày, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói. Cụ thể, quan chức giấu tên này dẫn ra tình trạng gia tăng mạnh mẽ hành vi hoạt động gây bất ổn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm hành vi tấn công trên không nguy hiểm và việc Bắc Kinh sử dụng đoàn tàu dân quân biển ở Biển Đông. Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh mối quan ngại của họ về kho vũ khí hạt nhân đang ngày càng tăng của Triều Tiên và các vụ thử tên lửa đạn đạo đang diễn ra của nước này, gọi số vụ phóng thử là chưa từng có. Hành vi hiếu chiến của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng ở Hàn Quốc, nơi Tổng thống Yun yeol hồi đầu tháng này đã gợi ý rằng Washington có thể cần triển khai vũ khí hạt nhân tới bán đảo, hoặc Seoul có thể bắt đầu phát triển kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Ông Austin dùng các cuộc họp vào thứ ba với ông Yoon và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Johnson để làm nổi bật cam kết răng đe mở rộng chắc chắn của Washington, một quan chức quốc phòng cấp cao thứ hai của Hoa Kỳ cho biết. Tuy nhiên, quan chức này cẩn trọng nói việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc sẽ không được đưa ra bằng thảo luận. Khả năng răng đe mở rộng mà Hoa Kỳ cam kết còn bao gồm tăng cường hợp tác và đào tạo bổ sung, bao gồm cả việc nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vào cuối năm nay trên bán đảo sau một vài năm gián đoạn. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cũng mong đợi thảo luận về sự hỗ trợ của Seoul đối với Ukraine và cách Hoa Kỳ có thể tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc, lĩnh vực mà các quan chức ca ngợi là dẫn đầu thế giới về vũ khí tiên tiến. Sau các cuộc họp ở Hàn Quốc, ông Austin sẽ bay tới Philippines, nơi ông sẽ gặp gỡ các binh sĩ Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác Philippines của họ ở Zamboanga, trước khi tìm cách thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Manila về những lo ngại chung về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tích cực thảo luận về những gì chúng tôi có thể làm cùng nhau để giải quyết những quấy rối và cưỡng ép đáng chú ý gần đây ở Biển Đông, một quan chức quốc phòng cấp cao thứ ba của Hoa Kỳ cho biết. Sau nhiều năm tranh luận căng thẳng giữa Manila và Washington, quan chức này cho biết Lầu Năm Góc đang nhận thấy sự phát triển rất tích cực trong quỹ đạo của mối quan hệ. Theo các quan chức Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc coi Philippines là một phần quan trọng trong liên binh ngày càng tăng của các quốc gia trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đẩy lùi Bắc Kinh, cả khi có và không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Tại Lầu Năm Góc, hy vọng chuyến thăm của ông Austin sẽ cho phép hai nước xây dựng dựa trên các thỏa thuận quốc phòng trước đây, bao gồm thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao năm 2014, đồng thời giúp Manila hiện đại hóa lực lượng và xoay trục khỏi sứ mệnh chống khủng bố hiện nay để có thể đối đầu tốt hơn với Bắc Kinh. Hiện tại Philippines là một trong số ít các quốc gia có được thông tin tình báo và thông tin hàng hải quan trọng thông qua một sáng kiến mới của Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đang hy vọng mở rộng hợp tác tại Manila trong các lĩnh vực không gian và không gian mạng. The Voice of Iran vừa triệu tập đại diện lâm thời của Ukraina tại Tehran vào thứ hai vì những bình luận của nước này về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran. Tại Ukraina, quốc gia cáo buộc Iran cung cấp hàng trăm máy bay không người lái trong Nga để tấn công các mục tiêu dân sự ở các thành phố của Ukraina cách xa mặt trận. Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kết nối trực tiếp vụ việc với cuộc chiến ở đó. Đêm nổ lớn ở Iran, ông Mikhailo Bodeyak viết trên Twitter vào Chủ nhật đã cảnh cáo rồi. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Israel dường như đứng sau vụ tấn công. Iran thừa nhận gửi máy bay không người lái tới Nga nhưng nói rằng chúng đã được gửi trước khi Moscow xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Moscow phủ nhận lực lượng của họ sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine mặc dù nhiều chiếc đã bị bắn hạ và thu hồi ở đó. Một vụ đánh bom cực mạnh đã phá tung một nhà thờ Hồi giáo trực cứu người ở Tây Bắc Pakistan hôm thứ Hai giết chết ít nhất 25 tín đồ và làm bị thương hơn 120 người khác. Cuộc tấn công vào buổi chiều ở trung tâm Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khaiber, Bastunkwa, được cho là do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện. Một quan chức an ninh hàng đầu, Phó ủy viên Safiullah Khan đã xác nhận con số thương vong trên truyền hình nhà nước và lo ngại số người chết có thể tăng lên. Các quan chức bệnh viện ở thành phố xác nhận đã tiếp nhận hàng chục người bị thương và mô tả tình trạng của một số người, trong số họ là nguy kịch. Những người sống sót và nhân viên cứu hộ cho biết mái của tòa nhà đã bị sập vì vụ nổ. Các quan chức cảnh sát không cho biết ngay về bản chất của vụ tấn công nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Thủ tướng Saad Sharif đã lên án vụ đánh bom tự sát vào nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar. Một tuyên bố chính thức từ Islamabad, thủ đô của Pakistan, cho biết Nhà thờ Hồi giáo là nơi các quan chức, an ninh và chính phủ thường xuyên lui tới. Chưa có ai lập tức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom chết người. Tỉnh xảy ra vụ nổ bom của Pakistan giáp giới với Afghanistan và đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố trong những tháng gần đây. Hầu hết các vụ bạo lực trong quá khứ đều do tổ chức bất hợp tác. Territ y Taliban Pakistan còn được gọi là Taliban Pakistan thực hiện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 1 nói COVID-19 tiếp tục là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Đây là hình thức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. WHO cho biết thêm trong một tuyên bố rằng đại dịch có thể đang ở một điểm chuyển tiếp cần được quản lý cẩn thận để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên, WHO tuyên bố COVID là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Hơn 6,8 triệu người đã chết trong các đợt bùng phát dịch, ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên trái đất, tàn phá các cộng đồng và nền kinh tế. Tuy nhiên, sự ra đời của các vaccine và các phương pháp điều trị đã thay đổi đáng kể tình hình đại dịch kể từ năm 2020. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ông hy vọng có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp trong năm nay, đặc biệt là nếu khả năng tiếp cận các biện pháp đối phó có thể được cải thiện trên toàn cầu chúng tôi vẫn hy vọng rằng trong năm tới thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới trong đó chúng ta giảm số ca nhập viện và ca tử vong covid xuống mức thấp nhất có thể ông tedros nói trong một cuộc họp riêng của who vào hôm thứ hai Các cố vấn của nguyên ban chuyên gia WHO về tình trạng bài dịch nói với Reuters vào tháng 12 rằng có khả năng đây không phải là thời điểm để chấm dứt tình trạng khẩn cấp do tình trạng không chắc chắn về làn sóng lây nhiễm ở Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid nghiêm ngặt vào cuối năm 2022 hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
0: Ông Võ Văn Ái, một nhà thơ nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, vừa qua đời ở Pháp, hưởng thọ 88 tuổi, theo tin từ gia đình ông. Ông Võ Giang Ái và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam do ông sáng lập, tường thuật điều đặn về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa vào những năm ở thập niên 1980. Tiếng nói của ông vương đến quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu và các hội nghị nhân quyền dân chủ trên khắp thế giới. Từ Paris, bà ỷ Lan, vợ của ông Võ Văn Ái, cho VO biết về sự nghiệp tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam của chồng bà
1: ăn cảm thấy rằng uh, Việt Nam là giới là thiếu những cái tiếng nói để nói cho thế giới biết về cái trường đàn áp nhân quyền, cái trường đau khổ, cái trường là uh, thiếu dân chủ trong nước thành ra coi như chúng tôi mà anh cảm thấy rằng phải có lên tiếng trong cái um, diễn đàn quốc tế thành ra chúng tôi uh, lập một cái ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và khuyên mà hành động cho dân chủ Việt Nam thì mỗi năm thì anh có cái quy chế bởi vì anh là phó chủ tịch của liên đoàn quốc tế nhân quyền là có trụ sở ở bên. Pháp, thì uh, mỗi năm thì công công dân cái lúc đó là chúng tôi là cái người Việt Nam duy nhất là lên tiếng trong mỗi năm trong những kỳ diễn đàn của Liên Hiệp Quốc uh, về uh, về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thì, thì chúng tôi cũng cho biết cái sự thật những người ở tù như thế nào ăn uống như thế nào lao động những cái đàn áp uh, Bắc bớ thì chúng tôi thường xuyên ăn an đại điều trần trong uh, uh, trong quốc hội hoa kỳ nhiều lần về tình trạng tù nhân tại việt nam về vấn đề tự do tôn giáo nhưng mà dù là anh là người phật tử nhưng mà đối với anh thì là cái vấn đề tự do tôn giáo là anh tham đấu cho hết tất cả những cái người mà có tin ngưỡng mà không có tin ngưỡng thì đối với anh là cái cái quyền các bản của con người phải có có quyền là để thi hành cái tôn giáo, cái niềm tin của mình Thì coi như là trên tất cả mọi mặt thì anh anh có mặt Và chỉ có 1-2 năm gần đây thì anh bị yếu thôi
0: Bà Y Lan ngừa vừa kết hôn với ông ấy và năm ngoái Cho VOA biết thêm rằng bà sẽ tiếp tục công cuộc tranh đấu của chồng
1: Chúng tôi vẫn có cái ủy ban bảo vệ cường hợp người Chúng tôi vẫn lên tiếng trên mặt quốc tế thành về cái trường đó là chúng tôi dù anh ra đi rất sớm và bất ngờ chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc đó để cho tưởng niệm để cho anh sẽ thấy cái tiếng nói của anh vẫn tiếp tục bởi vì mình biết rằng anh dù anh không còn trên trái đất này nữa anh vẫn lo lắng cho đất nước Việt Nam và mình phải tiếp tục cái nhiệm vụ của anh
0: từ Sacramento bang California Hoa Kỳ ông Trần Kim Đoàn một thành viên của gia đình Phật giáo Việt Nam nêu nhận định về sự nghiệp của ông Ái.
2: Nói đến cuộc đời của ông Võ Văn Ái, ông là một người hết lòng à, muốn tránh đấu cho quê hương, cho dân tộc, cho cái sự tự do, dân chủ. Ông Võ Văn Ái sinh đáng là một cái nhà thơ, một thí vụ. Thì suốt cuộc đời của mình, ông Võ Văn Ái đã làm hết sức của mình để tránh đấu cho những cái vấn đề của Bộ Việt Nam. Những tiếp thay, trong cái vấn đề của ông đi đó, thì có những cái, cái mà cái phương thức hành động hay là cái cái, cái nhìn hay là cái hướng đi của ông nó có vẻ vừa cô độc mà nó vừa một cái gì đó nó tách rời với cái thực tế
0: sinh năm 1938 tại miền trung Việt Nam ông võ văn ái sang Pháp du học vào năm 1953 Đến năm 1964, ông trở thành đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoài và hoạt động tích cực trong đường lối bất bào động. Tuy nhiên vai trò này của ông vì sao bị một số người chỉ trích vì đã can thiệp quá sâu vào tổ chức này. Sau năm 1975, ông Võ Văn Ái đóng góp vai trò tiên phong trên trường quốc tế để nói lên thảm trạng nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tù nhân cải tạo và những người vượt biển, được báo chí Âu Mỹ đăng tải như những thông tin duy nhất thời bấy giờ, theo trang quê mẹ. Năm 2011, ông Võ Văn Ái được tổ chức Societa liber trao tặng giải đặc biệt quốc tế về tự do cho quá trình lâu đời ông phục vụ cho tự do và nhân quyền. Bảo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam từng tố cáo chiến dịch chuyển lửa về quê của ông Ái, mà theo đó cáo buộc ông đã phát tán tài liệu đề nghị dân chủ cho Việt Nam, cũng như lên án việc ông vận động các nhóm phản động người Việt ở nước ngoài nhằm lên án bìa đặt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
2: Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America,
0: Washington.